Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Svärdspel i Havalong, sista delen. Plötsligt utbröt ett våldsamt tumult högst upp på läktaren. De kunde höra vrålet från en ursinne Usil Regelius. Daks vrede må utplåna den skurken från jordens yta. Stoppa tjuven! Stoppa tjuven! Efter några sekunders kaos var Manari Pelk framme vid Jargens sida. Usil såg misstänksamt på dem. Var det ni? Var det ni? Lugna dig, försökte Manari. Vad har hänt? En av de storväxta järgerna som vaktade Regelius försökte få tag i Manari. Men Alvin gled undan och stötte bort hans hand. Tjuvar har tagit hans pengar! Usir Regelius skänker upp en oformlig, okontaktbar hög på läktargolvet. Alla mina pengar! Alla mina pengar! Var det enda han upprepade. Pelk såg på Manari. Alvin skakade på huvudet som man inte trodde att något av det som hände var sant. Jag är i varje fall inte ensam med en olycka kom vi går. Janna anslöt sig till dem. Väl utanför arenan tog Manari tag i bägge deras axlar och såg på dem allvarligt. Jag menar vad jag säger. Jag kommer inte att försöka fly. Ni mina vänner, ni och förstås Riana, Hargan och Jomran. Ni har bemött mig med respekt och vänlighet. Det enda jag begär att ni ska minnas mig. Han höjde ett förmanande finger. Jag vill inte att ni säger något om mitt förestående öde till Riana. Är det uppfattat? Efter viss påtryckning fick han dem att lova att inte säga något. De stod kvar utanför arenan medan folket strömmade ut. Pelk och Janna saknade ord. Det fanns ingenting de kunde säga. Ingenting de kunde göra för att mildra allvens smärta. Eller fanns det det? Ska vi eh, supa oss redlösa ikväll? Föreslår Pelk. Man har ju tänkt efter att skena upp ett sorglöst leende. Jag har ju lovat din far att inte låta dig göra det. Men det är klart. Jag kan ju fråga honom igen. Han har ju ändrat inställning. Och det vore roligt att dela sin sista fylla med sin vän. Pelk vände sig mot Janna. Men hon var inte längre där. När han såg som efter henne såg han att hon hade gått närmare porten som folket kom ut genom. En som kom ut var skymningsväktaren. Och denna kyrkans starka man gick med böjt huvud långsamt. Som om hela hans livsförhoppningar hade malts genom en sabrisk tygkvarn. Ut ur folkmängden rusade plötsligt tre Beväpnade män med vapnen dragna. Dak! skrek de för full hals. Död åt Pelias! Som i en långsam, grumlig dröm såg Pelk hur Janna hade råkat hamna i männens väg. En av dem högg mot henne med sitt vapen. Men turligt nog för Janna var han ingen fäktmästare och hugget missade. Och på något vis fick Janna tag på dolken i mannens bälte, drog den och stötte den i hans mage. Fastnade. De två andra fortsatte framåt och högg mot skymningsväktaren men en fanatisk borgare kastade sig i deras väg och tog huggen som var menade för
till skymningsväktaren. En stadsvakt som hade råkat stå i närheten spetsade den ena angripen i ryggen med sitt spjut. Den andra högg sönder spjutet. Stadsvakten drog sitt kortsvärd och utkämpade en kort och hopplös kamp mot en man som Pelk plötsligt insåg var den drunokiska riddaren Forgald Notharg som så snöppligt hade förlorat mot Gracka i första omgången av svärdspelen. Plötsligt ser en man med tungt armbors fram i folkmassan. Pelk kände igen honom som en av männen i det drunokiska riddarföljet. Den som hade varit deras ledare. Det var mannen som hade spelat kort mot Hargan. Mannen som tydligen var riddaren Forgan och Tag såg på armorsmannen och skrek Skjut honom Mauros! Och gick i närkamp med ytterligare två stadsvakter som stod mellan honom och skymningsväktaren. Janna kastade sig med en tornsvala snabbhet mot skymningsväktaren och lyckades knuffa honom i vägen precis när den dödliga fiftade projektilen slog in i kvisthål i staketet. Ett avgrundslikt stön från andra sidan staketet hördes knappt i det allmänna tumultet. Pelk hade inte rört sig en meter. Den forgal Nothar, Mauro som kvinna som Pelk kände igen som hans egen bordstam från Hertigens middag. Linna från Drunok desperat tog till flykten nedför gatan. Ett antal stadsvakter strömmade till och tog upp jakten på mördarna. Kapitel 14 Rihanna skickade bort stadsvakten som vakade över Hargan och trädde in i svärdsmästaren från Tallamurs sjukrum. Hargan var den enda av svärdspelens deltagare som vårdades på världshuset Naxanders salonger. Den enda som fortfarande lika skadad var Herr Nore från kvalet. Muriana antog att han fick den vård han behövde i Hertigens borg, Hertigens riddare, som han ju var. Hargans sjukrum var kalt med en bred säng där Hargan låg väl omhändertagen under tunga ylletecken. Vid sidan om sängen fanns ett enkelt pottskåp och i övrigt var rummet tomt på möbler. Instinktivt gick hon fram till den enda klädkammaren i rummet och konstaterade att ingen gömde sig i den. Där hängde enbart Hargans kläder. Hon betraktade honom där han låg. De hade berättat för henne att han inte hade varit med medvetande sedan kampen mot Arillrik. Men han var ung, han var stark och han skulle klara sig. Vården han hade fått var den ypperligaste som stod att få. Hertigen ville inte att någon mer skulle dö under hans svärdspel. Hargan, sa hon mjukt utan hopp att han skulle höra henne. Jag väntar på dig. Jag väntar tills du vaknar. Jag har talat med Gracka, fraktraken. Och jag har massor att berätta. Hon såg som efter någonstans att sitta. Men det fanns inga bänkar, stolar eller pallar i rummet. Plötsligt reste sig hennes nackor och hörde ingenting. Men hon var säker på att faran närmade sig. Utan ett ljud gled hon in i klädkammaren och sköt igen dörren. Ögonblicket därpå klev tre män in i Hargans rum. De tittade på varandra och nickade kort. Var i vakten, undrade en av dem. Rana förberedde sig för strid. Hon visste inte vilka det här var. Men om hon hade kommit för att skada Hargan skulle hon skada dem. Se över hans skador, sa anföraren. Han måste överleva transporten. Tunga steg hördes i korridoren. En av de tre männen sneglade mot klädkammaren. Men verkade göra bedömningen att den var för liten för dem att gömma sig en sabrisk krigare stod i dörren. Han bar ringbryn och tabard. Och i handen höll han en stridsvärd. Blodet på svärdet var färskt och droppade fortfarande. Det var Claymon Far, mannen som hade svurit att döda Hargan. Undan, sa Claymon Far till de tre männen. Vem är du? Undrade deras anförare. Claymon pekade på den livlösa kroppen i sängen. Ja, har någonting otalt med honom där? Men varför är det blod på ett svärd? Claymon skakade på huvudet. Det syntes att han var mäkta arg. 
en vidrig tjuv med ett vanprydande arv på kinden försökte ta min pengapung här utanför. Och jag tål inte sånt. Rihanna kunde se hur de tre männen, trots att de utåt var obeväpnade, smusslade med dolda vapen under kläderna. Talamur har dödat hela min familj, sa Kleimanfarsan vidare. Och nu ska jag döda Talamur ur vägen. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Anföraren fick nog jävligt i blicken, så ni avskydd tallamur, säger ni. Sabrer, eller hur? Claymon nickade och stolt över det. En av männen gjorde en rörelse med armen och plötsligt satt en liten pil i Claymon fars arm. Spetsen hade undvikit ringbrynjans ringar och den hade träffat kött. Va? Så sa Sabrin, vad har ni gjort? Det är gift, sandföraren. Gör precis som vi som är från Tallamur säger så får du motgiftet. Men det enda svar han fick var ett sabriskt stridsvärd kört genom buken. Han stirrade vantroget på svärdet som försvann in i hans inre. Han försökte säga något, men enda som kom ur hans mun var blod. Om jag dör, vrålade Claymon far och drog ut svärdet ur mannens mage med ett sjukligt suckande ljud. Så gör jag det inte ensam. De två andra männen försökte lämna rummet, men den sabriska rättvilligen fällde den ena med ett våldsamt hugg över ryggen. Den andra backade in i ett hörn. Nåd här, sa han med ynklig röst. Det var rekordimannen som tvingade oss. Vi ville aldrig... När han såg in i Claymon fars döende ögon visste han att det inte fanns någon någ att hämta. Han försökte på en annan plan och pekade på hargan. Där! Ta honom först! Men det enda svar han fick var en känga mellan benen. Och när han böjde sig framåt av smärta höll Claymon far huvudet av honom. Det syntes på den sabriska våldsmannen att han var döende av giftet. För varje ögonblick blev han blekare och när han klev fram med hudsvärm och sjukbädden Kleveriana ut framför honom. Han höjde ögonbrynen och hans blick var dimmig. Ur vägen! Med ett våldsamt hugg försökte han röja vägen fram till Stoffer. Men Riana var mycket snabbare. När hans svärd slog in i väggen hade han hunnit med att både glida ur vägen och hugga in sitt eget svärd i hans fria arm. Kraften i hugget slog Clemon fart i marken och han reste sig aldrig igen. Det tog några ögonblick för Riana att inse att det var giftet som hade dödat Hargans fiende. Ute i korridoren hördes raska steg och fyra stadsvakter kom in i rummet. Vad pågår här? Frågade en barsk sergeant. Rihanna såg som kring. Hon stod blodig på golvet och det låg fyra män döda omkring henne. Det undrar jag också var hennes enda svar. Bakom henne vaknade hargan upp för första gången. Sen förlusten. Manori stod ensam 
ur glada kalvens stora stall och klappade sin trogna åsa. Han hade förstummat djuret fruktansvärt. Men eftersom det här var glada kalven hade djuret inte lidit av det. Stallpojkarna hade tagit hand om åsnan och det mådde fornen bättre än vad den någonsin hade gjort i Manuaris vård. Han hade köpt den strax innan han åkt från Kamard. Disträ strök han djuret över huvudet. Han hade druckit mer sprit än vad han trodde var möjligt. Det var ett under att han fortfarande stod upp eller att han ens var med medvetande. Jomran hade villigt bjudit honom Pelk och Janna på allt de hade velat ha. Och de unga tur hade inte kunnat hantera spriten utan formligen suttit varandra gosandes och nojsandes. Till sist hade en servitör klagat på deras uppträdande varpå Janna och Pelk hade dragit sig tillbaka till Pelks rum medan Jomran och Manari hade fortsatt sin spritorgi på Jomrans rum. Manari hade inte velat haft den i hans rum ifall tjuvarna skulle komma för att döda honom redan då för han ville inte att Jomran skulle bli ett offer för tjuvgillet. Det hade sårat honom lite att alkoholen hade fått pälk och glömma vilken kväll det var. Det var ju Manuaris sista kväll i livet. När de hade skilts åt hade lustan styrt pälk helt och pojken hade inte insett det här var sista gången de sågs. Manuari klamrade inte pälk. Det var viktigt för pojken att få uppleva lyckan i livet. Det fanns ingen tid i människas korta liv att sörja en gammal alv. Den bitska åsnan högg efter hans hand när han drog undan den i tid. Trots spriten var hans reaktionsförmåga fortfarande vad den borde vara. Jomeran hade inte klarat av spriten lika bra. Till sist hade han kollapsat på golvet, kräkts och sen somnat i sina egna spior. Manare hade suttit kvar ett tag och betraktat den lärde mannen. Vad hade det egentligen tagit åt Jomeran? Manares erfarenhet var att man blev öppen och frispråkig av att dricka. Men Jomran hade resolut vägrat svara på hans frågor. Pelk. Manuari undrade vad han hade upptäckt i Hadalons rullar. Vad var det han hade läst som hade förändrat honom så? Men Manuari visste inte. Han skulle aldrig få veta. För det här var hans sista kväll. En av tjuvarna som närmade honom bakifrån var oförsiktig. Han kunde höra halmstorna på golvet röra sig. Slutet närmade sig med stormsteg, eller med ganska försiktiga, smygande, lite klumpiga steg. Det kvittade. Hans liv skulle snart vara över. Manuari, sa en röst som han kände igen från mannen som hade spelat kort med Hargan Uriana. Tala, kattan. Konstigt om man kommer ihåg detaljer, de här sista ögonblicken i livet. Vad hände egentligen med alver när de dör? De klassiska alviska religionerna sa en sak, men den samoriska läraren sa en helt annan. Han vände sig om. I stallets halvdunkel såg han fyra maskerade män, beväpnade med långa knivar. Manuari hade lämnat sitt niamsvärd på rummet. Deras anf- anförare bar en svart mask över ögonen liksom andra, men det väl ansade skägget visade att det var talak. Bältesväskan och de dyra kläderna var borta och nu var han klädd helt i svart. Var är våra pengar? Frågade Talax yrkesmässigt. Tänkte du fly på den här åsnan? Nej, svarade Manuari. Har du pengarna? Nej, deras besvikelse var uppenbar. Men du vet vad som kommer att hända då? Ja, Talaks hållning visade att han väntade sig något trick. Manuari undrade om han skulle bli besviken. Tjuven som stod längst upp på vänsterkanten tog steg framåt. Åsnan högg omedelbart när han höjda hand. Kniven föll till golvet. Och tjuven han precis kräver ett skrik. Förbannade åsna västan. Talak drog på munnen. Manuari krävde ett skratt. Kan vi talas vid lite innan ni dödar mig? Undrade Manuari med oskyldig min. Talak såg som, jag vet inte, det kan ju komma någon. 
Manoris blick blir bedjande. Bara några ord, det kan jag väl ha förtjänat. Tala kryckte backslarna. Så länge du roar oss då. Manoris såg drömman in i stallväggen. Jag hade pengarna och jag trodde att jag hade klarat det här. Vad hände? frågade Talak. Och Manari anade medlidarnas röst. Det var inte så underligt. Talak var en yrkesman. Han var ute efter pengar. Han fick förmodligen inte ut så värst mycket av en mördaalver. Men han var tvungen att statuera exempel. Manari berättade om sin felsatsning. Det var inte så roligt för Uzi Regelius heller, flinade Talak. Den där Etargos och Gnarmur stal alla hans pengar. Manari sken upp. Var det Etargos och Gnarmur som stal pengarna? Talak nickade. Alla jagar honom. Och ingen vet vart han har tagit vägen. Pelk vaknade med övertygelsen om att ett grottroll hade använt hans huvud som trumma i någon primitiv ritual. Och därefter helt kilovis med sågspår i hans strupe för att torka ut den totalt. Pelk försökte resa sig upp i sängen men världen snurrade fortfarande. Någonting hans mage revolterade och han försökte förbrilt komma ihåg vad hans nattkäll var en sekund innan han vände sig på sidan och kräktes på golvet. En hand smekte hans rygg. Stackars du, sa Jannas underbara röst. Första bakfyllan är den värsta av dem alla. Han vände sig om och lät blicken vila på hennes vackra ansikte. Hans hjärta kändes som det skulle sprängas av kärlek henne. Vad ska jag göra? Beklagade han sig. Hon kunde inte låta bli att le. Jag reste upp, klä på dig, gå ner till skänksalen och drick två stora krus med källvatten. Ta sedan en kort promenad och kom tillbaka hit. Om du är duktig att göra det så lovar jag att du är i form för att få en... Hon lyfte tecknet en aning och lät honom ana konturen av hennes kropp. Belöning! Trots att vi tog emot reste Pelk på sig och tog på sina kläder. Dröj inte för länge, kvittrade hon. Han blev osäker, orutinerad som han var när det kom till relationer. Och du följer verkligen med oss till kamrad. Min far kommer inte ha några problem att lösa dig från dina förbindelser till härtigens sov, det vet jag. Hon log sitt allra vackraste leende. Du och jag, Pelk. Du och jag kommer att gå långt tillsammans. När han hade öppnat dörren så mjukt. Pelk, han vände sig om. Hon pekade mot kartan över Ebron som låg på bordet. Tack, tack för kartan. Jag har velat ha den jättelänge. Han mumlade något generat och lämnade henne. Efter att han hade tvingat i sig vattnet som en skeptisk servitör hade vet honom. Gick han ut på glada kalvens gård. Och då slog de honom. Manuari, Alven måste ha död vid det här laget. Gården låg tyst och öde och det enda som hördes var stallporkarnas arbete i stallet. Det var fortfarande tidig morgon. Pell kunde inte ha sovit många timmar. Det förvånade honom eftersom han var i uselt skick. Varför hans kropp inte låtit honom sova nu när han behövde det? Pelk började gråta. Manuari hade blivit hans vän. Förmodligen var han den bästa vän Pelk någonsin hade haft. Och nu var han borta. Aldrig mer skulle Pelk få höra allvens skratt. Eller hans tokiga historier. Aldrig skulle han få höra den en gång säkert mycket vackra alldeles sjunga någon av sina sånger. Och aldrig mer skulle han få se Alven begå någon vansinnigt fylldåd. Den här åsnan är tokig, sa en grov röst från stallet. Jag gör det själv. Och ut ur stallet kom kragbarbaren Torback. Han släpade på Manaris vagn som var fullastad. Pelks mage knöt sig. Hade barbaren plundrat Alvens ägodelar nu när han var död borde inte tjuvgillet ha gjort det förresten. Manuari kom ut från stallet, ledande sin åsna. Pelks haka föll till marken. Manuari var det enda han fick ur sig. Alven sken upp. Min unge vän, jag skulle precis, och mer han inte säga, 
Frank Pelk kastades över honom och kramade om honom. Jag trodde. Manuari tog sig varsamt löst. Lugn, lugn. Den eleganta alvhanden torkade tårarna från Pelks kind. Grät du över mig, sa alven och lät nästan rörd. Men jag trodde, upprepade Pelk, men orden stockade i hans mun. Manuari får spänna åsnan för vagnen, sa Torbak ilsket och slickade blödande sår på sin väldig hand. Torbak vägrar! Manuari höjde han, jag ska, men först ska jag ta farväl om min vän Pelk. Han vände sig mot Pelk igen. Jag följer med Torbak till Krag och ser hur de har det där. För jag har aldrig varit där. Och det kan vara visa mig att inte visa mig på ett tag. Jag antar att eh, mästertjuven i Targos från Gnärmur kommer att söka efter mig. Jag tror att han är lite arg. Pelk var ett levande frågetecken. Fargos? Manari log. Tjuvarna berättade att det var han som stal Usidrigevis kassekista. Och eftersom jag visste var han bodde kunde jag helt plötsligt komma överens med dem. Och först trodde de förstås att jag ljög. För det är en ganska vanlig missuppfattning att jag ljuger ibland. Men när jag visade dem gömstället och kassakistan och den stod där, då blev de oerhört glada. De lät mig till och med behålla 10 000 dinarer själv. Han tänkte efter. Det räcker ju ett tag. Pelk skattade och grät av glädje. Så plötsligt blev hans minns mörkare. Men ses vi någonsin igen, Manuari. Manuari skrattade och rufsade om under håret. Jag antar att det år räcker. Och sen är jag tillbaka på runda tunnan i Kamard. Och vi ses där. Ett år, sa Pelk. Det verkade oändligt länge. Det går fort, lådde Manuari. Under det året så vill jag att du ska få mer vana av rusdrycker så att vi kan fästa tillsammans utan att du kollapsar. Jag lovar, sa Pelk. De kramades igen. Men, sa Pelk efter ett tag, de andra då? Ska du inte ta farväl av dem? Nej, äh, du får göra det åt mig för jag har en aning bråttom. Pelk följde dem till gårdsgrinden och såg länge efter den lilla av Torbak överbelastade vagnen rulla bort nedför gränden. Precis när de svängde runt hörnet vände sig manuari om, vinkade och sen var de borta. Vid lunchtid tog Rihanna farväl av de vänner hon hade funnit på sin resa till Hadeland. Alla utom en. För Hargan väntade på henne i Max Sanders salar. Så fort han hade tillfrisknat skulle de börja sin nya tjänst. Som livvaktare åt Gracka under hennes resa norrut tillsammans. På sin sjukbädd hade Hargan lovat henne att aldrig återvända sin tjänst i Tallamur. För nu ville han vara fri och leva för första gången. Deras romans var i sin linda. Men Rihanna var fullständigt övertygad om att de aldrig skulle skiljas igen. Janna, Pelk och Jomran stod utanför glada kalvens ingång. Och såg alla, dess bak, alla dels bakfulla och dels rörda ut. Ses vi någonsin igen, Rihanna undrade Pelk. Hon låg mot honom. Jag vet var ni bor. Kamad i Ashavinas centrum. Och jag kommer dit. Hennes tankar gick till den talaskiska svärdsmannen. Ja, Hargan kommer dit. Ni är så välkomna så, sa Johan och skrattade. Men gör det inom sex år, säger jag bara. Inom sex år. Varför just sex år? Frågade Rihanna fånat. Men Jomran bara flinade fånigt åt henne. Hon vände sig till Janna. Ta väl hand om Pelk. Man ska ta vara på kärleken. Janna lovade att göra det. Hon vände sig till Pelk. Ta väl hand om Janna. Jag lovar, svarade Pelk. Rihanna vände sig om för att gå. Att ta farväl hade aldrig varit hennes starka sida. Pelk hindrade en Rihanna. Ja, hans min var full av förtrösten. Du vinner svärdspelen nästa gång om två år. Hon såg bort mot Hertigens Borgs höga murar. Jag tror faktiskt inte det. Det finns andra värden i livet. Pelk vill inte släppa iväg henne. 
Jannas får en belöning av skymningsväktaren. Rihanna log. Jag hörde att hon räddade hans liv. Det var daktrogna inkvisitörer från Jargen som mördade framstående företrädare för den samoriska läraren. Först hårmarken, sen predenten och när de fick kon på skymningsväktaren kanske den mest framstående mannen i Sorianorden hade de inget annat mål än att ta hans liv. Jo men han skakade ut. Onödigt och religiöst käbbel. Det är ändå ingen skillnad. Ingen skillnad alls. Ingen förstod vad han menade. Pelk blev allvarlig. Skymningsväktaren enande kraft i sålden. Om han vore borta skulle Hertiga Miros stundande uppror mycket större chans att lyckas. Rihanna nickade. Särskilt om järgen är då allvar där korstorp man alltid pratar om. Sålden skulle kunna sluta som en jargisk provins. Tvivale sa Pelk. Janna kramade hans hand. Jag måste gå sa Rihanna. Farväl Rihanna. Janna vinklade till Åsjön. Försök hitta någon ört som botar din sömnsjuka. Sabris trollboma kan vara rätta. Rihanna skrattade. Jag ska försöka. Farväl Rihanna. Sa Jomran. Tack för all din hjälp. Han fumlade innan turnikland. Här är en liten extra betalning. Han gav henne en sirifalisk penningväxel. Hon läste på den och såg förvånat upp. Men det är alldeles för mycket. Så mycket har jag inte gjort för er. Han flinade. Mitt enda råd är att du ska använda de här pengarna. Inom sex år. Spara dem inte. Sack, sa Diana. Och vände sig om för att gå. Hon vände sig bara om en enda gång. Och vinkade till dem. Men de stod kvar. Tom var utom synhåll. Epilog. Det var en mulen och mörk kväll. När Janna fick vara med om det många soldier bara drömde om. I det näst finaste rummet. I Hertig Yssecks väldiga kärntorn. Det finaste var utlånat i rikskåningen och drottningen. Tog skymningsväktaren emot henne för att ge henne den belöning som hon hade blivit utlånat. Den mäktiga klosterherren stod vid ett rikligt dekorerat fönster i sin långa skälakans röda klänad och visade gärna staden under dem. Hans långa smala fingrar med de många dybara ringarna glid över den svarta skalen. Hon stod bredvid honom och såg ut över Hadalon, den här staden som hade varit hennes hem under så många månader. Soldans folk tackar dig unga Janna, sa skymningsväktaren allvarligt. Utan din hjälp skulle de jargiska inkvisitörerna ha lyckats med sin mörka uppsåt. Landet skulle ha kastats in i ett blodigt inbördeskrig. Och nu tvivlar inte på att rikskåningen med min hjälp kan avstyra upproret. Hertiga Miro står ensam. Jag är så glad att jag kunde hjälpa till, säger Anna. Och log sitt flickaktigaste leende. Skymningsväktaren suckade djupt. Han verkade trött. Tärd av ansvaret och den senaste tidens händelse. Mitt sökande går vidare, unga Janna. Det är möjligt att Herivian är den utvalde ändå. Men det är upp till mig att överväga andra möjligheter. Och söka andra lösningar. Hon la en hand på hans axel. Ni klarar det, för vi folket litar på er. Och du har sagt. Vad han ville höra. Jag ska se till att härtigen belönar er. Spontant öppnade hon famnen för att krama om honom. Han blev förlägen men rörde sig för att möta hennes kram. Det första slaget krossade hans struphuvud. Vilket förhindrade honom från att skrika. När hon tryckte ut hans ögon var han redan döende. Och det kändes nästan onödigt att ta den tunga brevkniven från skrivbordet. Och skära av hans strupe med van hand. Ristade hon sin runa i den döda mannens panna. Uppdraget var slutfört. Den namnlöse, 
den främste bland lönnmördare i hela den kända världen, hade utfört årets uppdrag. Nu stod det fritt för de järger som hade lejten att anfalla solden, att bränna staden under henne och göra vad de ville med soldierna, för det rörde henne inte i ryggen. Hon hade fått ett uppdrag och hon utförde alltid sina uppdrag. Det enda som störde henne var att de inte hade litat på henne. Att de hade skickat ännu en styrka att utföra samma uppdrag. Fast det var klart. I den järgiska politiken fanns det så många viljor att det var möjligt att den som hade skickat inkvistörerna inte kände till att den namnlösa hade anlitats för att döda skymningsväktaren. Medan hon, vig som en katt, klättrade ner för det mörka kärntornets yttervägg kunde inte låta bli att tänka på den identitet som hon nu lämnade bakom sig. Det hade varit en upplevelse att vara Janna, en flicka med många drömmar och drifter. Det hade varit roligt att leka med här Nore, men hela historien med Pelk hade varit störande. Trots att hon från början hade sett även den som en lek. Stackars Pelk. Han skulle verkligen sakna henne. Och stackars Janna som inte fick uppleva livet i Kamard tillsammans med Pelk och hans underliga far. Hon skulle verkligen uppskatta det. På ett sätt var det stor synd och skam att Janna var tvungen att dö. Den namnlösa hade inga problem att lämna Hadelon obemärkt. Med en sista blick på staden där Janna hade levt och dött klev hon in i den väldiga rakskogen och var borta. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.